0: Vitamin C, der christliche Podcast mit Irene Vandenberg.
1: Hallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid. Am 16. November ist Buß- und Betag, ein urevangelischer Feiertag. Kein gesetzlicher Feiertag mehr, aber schulfrei für die Kids. Beim Buß- und Betag geht es um Einkehr und Umkehr. Wir erzählen heute so eine Geschichte von einem Mann, der sein Leben nach einem Burnout umgekrempelt hat. Und wir stellen euch ein besonderes Projekt aus Mittelfranken vor. Bei dem haben Menschen von der Oma bis zum Enkel Psalmen aus der Bibel abgeschrieben und verziert. Und das nicht nur aus lauter Langeweile. Am ersten Advent wird in Pfaffenhofen bei Roth ein besonderer Kunstgegenstand eingeweiht. Die KünstlerInnen wohnen fast alle in der Region, haben sich noch nie künstlerisch betätigt. Aber sie haben etwas Einzigartiges geschaffen. Das Corona-Psalmenbuch aus Pfaffenhofen. Christoph Leferz hat den Organisator getroffen. Es war in der Pandemie der erste Lockdown.
2: Ebert Hardem Pfarrer in Rot und Pfaffenhofen und dachte angestrengt nach.
3: Und ich habe was gesucht, wo Menschen etwas ganz Persönliches, Individuelles machen, aber sie gleichzeitig Teil an einem großen Gesamtkunstwerk sind.
2: Man muss ja nicht alles neu erfinden. In St. Gallen zum Beispiel haben sie die komplette Bibel per Hand abgeschrieben. Das Werk steht jetzt im Museum.
3: Wäre das was? Und ich wollte was machen, was ein bisschen weniger herausfordernd ist. Vielleicht schaffen wir das mit Psalmen. Ein Buch, in dem jeder seinen eigenen Beitrag liefert, das dann auch im Gottesdienst der Kirchengemeinde Pfaffenhofen bei Roth vorgelesen wird. Der
2: Lockdown lockerte sich gerade, aber viele Menschen waren immer noch allein auf sich gestellt und haben sich
3: das Psalmenbuch auch nicht so richtig zugetraut. Eine ältere Frau, die hat immer gesagt, nein, das ist nicht meins und ich habe schon eine schreckliche Handschrift, ich kann gar keine Kunst und dann hat eine andere ist sie überredet. Und dann hat sie angefangen hat plötzlich gemerkt, beim Schreiben passiert was mit mir. Dadurch, dass ich diesen Stift in der Hand halte und dann schreibe ich da was auf. Und dann geht es irgendwie, ich beschäftige mich mit den Texten. Mich hat es verändert, hat sie gesagt. Und seit sie das gemacht hat, war sie wirklich diejenige, die am meisten Werbung dafür gemacht hat, weil das so eine tolle, persönliche, bis ins körperliche hineingehende Erfahrung war.
2: Selbstwirksamkeit nennt man das. Ich kann was tun. Und das Material ist wie ein Lehrmeister. Gefragt waren jetzt keine nassen Bilder wie Aquarelle oder Acrylfarben. Habe, lieber was mit Kohle oder Federzeichnung, Ölkreide, Radierung oder Linoldruck oder digitale Bildbearbeitung. Alle Psalmen sollten das gleiche Format haben, DIN A3 quer und ob der Text jetzt mit Füller geschrieben wird, Kugelschreiber, Bleistift oder Buntstift, ist doch egal. Hauptsache lesbar. Zwei Frauen haben bei jedem Arbeitsschritt ein Glas Sekt zusammengetrunken. Schon bei der Entscheidung, welchen Psalm wollen wir denn
3: jetzt abschreiben und künstlerisch gestalten? Jeder hat einmal ein bisschen was gemacht, dann haben sie sich wieder getroffen, haben wieder zwei Gläser Sekt miteinander getrunken, haben sich ausgetauscht, sie wieder nach Hause, haben das Ding fertiggestellt, haben sie sich wieder getroffen, zwei Gläser Sekt und haben sich gefreut auf das, was sie zustande gebracht haben.
2: Bingo! Was für sich tun, was miteinander tun und was für die Gemeinschaft. Um die Texte herum sieht man jetzt Zeichnungen im Comicstil oder wie alte Klosterbibeln, Goldfarbe, schöne Muster, Zierleisten, Texte wie Gemälde. Ebert Hadem.
3: Ich wollte kein professionelles Kunstbuch, sondern ich wollte, dass etwas Individuelles, egal was für eine Handschrift, etwas Individuelles da ist. Mir hat eine Journalistin erzählt, wissen Sie was, ich habe seit 40 Jahren überhaupt nichts mehr mit Hand geschrieben und den ersten Psalm, den ich geschrieben habe, der war wie Kinderschrift. Und dann habe ich da gesagt, jetzt schreibe ich das einfach weg. Und dann hat sie es reingeschrieben mit energischer Hand, wie wenn man eine Karte schreibt, wo man immer schräger wird im Schreiben, aber sie hat es volle Kanne durchgezogen bis zuletzt. Auch Kindergartengruppen
2: haben mitgemacht. Teenies, Tante und Nichte, Opa und Enkel. Der 84-Jährige schreibt, der 18-Jährige zeichnet dazu, das Projekt läuft und wandert quer durch die Republik in den Ruhrpott, ins Erzgebirge, nach Oberbayern.
3: Eine ältere Dame hat den Text geschrieben und hat dann Blatt Gelassen und hat es dann irgendwie an die Ostsee geschickt und dort hat die Enkelin das bemalt und entsprechend aufgefüllt und hat das Ganze wieder zurückgeschickt.
2: Aus Weilheim, wo Hadem zuvor
3: Pfarrer war, hat eine ganze Künstlerinnengruppe mitgemacht. Manche haben zum Beispiel von Hand etwas geschrieben, haben das fotografiert, haben in dieses Foto hinein etwas gemalt. Einer hat zum Beispiel sich selber hineingedruckt. Das Prinzip war, schreibe das auf, was dir nahe ist, womit du dich beschäftigst, was deine Psalmübersetzung ist und das Zeige uns.
2: 92 der 150 Psalmen wurden abgeschrieben, drei sogar doppelt nach verschiedenen Übersetzungen. Ein Luther aus dem 16. Jahrhundert war auch dabei.
1: Um das Corona-Psalmenbuch aus Pfaffenhofen ging es gerade. Es wird am 1. Advent in Pfaffenhofen vorgestellt. Eine sehr persönliche Abschrift der Psalmen aus der Bibel. Manche so persönlich, dass die GestalterInnen einfach die Texte ein bisschen verändert haben. Dazu jetzt noch mehr von Christoph Leferz. Manche haben eigene neue
2: Verse reingeschrieben. Charlotte Graff aus Lichtenau zum Beispiel hat einen komplett neuen Psalm geschrieben über ihre Pflegestation, wo fast alle infiziert sind, ob Patient oder Pfleger. Einen Rachepsalm über ihre Erfahrung mit sexueller Gewalt hat die Kölner Schriftstellerin Carola Moosbach beigesteuert. Pfarrer Ebert Hadem hat das Corona-Psalmbuch aus Pfaffenhofen organisiert.
3: Am schwierigsten war die Auseinandersetzung für jemanden, der sich einen sogenannten Rache- oder Fluchpsalm ausgesucht hat. Es kommt ganz drauf an, aus welcher Perspektive du das sprichst. Wenn das in Moskau der Kyrill, der betet halt für den Sieg von Putin. Das ist wohl was ganz anderes, wie wenn das jetzt irgendein Soldat, der in der Ukraine sitzt und bei diesem Psalm daran denkt, dass eben die russischen Soldaten seine ganze Heimat kaputt gemacht haben und bittet darum, es sorgt dafür, dass nicht die Nachfolger und Kinder und Enkelkinder wieder bei uns Krieg anfangen. Ob das ein Opfer ist, das das spricht? Wo ich zwar nicht die Gottesvorstellung teile, aber ich kann es zumindest verstehen, dass diese Not diese Menschen Dinge sagen lässt, die wir in einer Situation vielleicht unmöglich finden.
2: Zwischen den abgeschriebenen und bemalten Psalmen stehen jetzt Kommentare dazu und Erfahrungen mit dem Projekt. Alle Psalmenbilder wurden schon mal im Roter Schloss Ratibor ausgestellt. Da kamen Leute von weit her extra für das Corona-Psalmenbuch.
3: Ich habe die Gesichter der Menschen gesehen, die reinkamen in den Ausstellungsraum und haben sich das angeschaut. Und die haben nur noch gestrahlt und geglänzt, weil sie plötzlich jetzt wirklich sinnlich begriffen haben, es war ihr eigenes Kunstwerk, individuell, aber sie waren plötzlich Teil von einem Gesamtwerk. Und das macht irgendwie etwas ganz Besonderes aus.
2: Gerade in der Corona-Erfahrung. Jetzt ist Corona ja nicht mehr so schlimm und die Psalmen bekommen ein neues Leben. Sie sollen nicht im Museum verstauben.
3: Wir wollten ein Buch schaffen, das im liturgischen Gebrauch ist. Das heißt, es wird am 1. Advent eingeführt und der Psalm 24, der für diesen Sonntag zu lesen ist, und dieser eine Dame, die eben den Psalm 24 handschriftlich geschrieben hat, sie bitte ich dazu, ihren Psalm vorzulesen. Und jeder Sonntag hat seinen Psalm. Dann bitte ich, sofern jemand in der Nähe lebt, darum, ob er dazukommen kann, kann uns erzählen, wie war das als beim Schreiben, was hast du dabei erlebt und liest natürlich seinen oder ihren Psalm.
2: Und es kann ja sein, wir brauchen sie wieder dringend. Diese Notpsalmen, die Kosten steigen, die Pflegekräfte fehlen, vielleicht kommt eine neue Welle. Das Corona-Psalmbuch ist jetzt fertig gedruckt, aber das heißt ja nicht, dass man nicht auf eigene Faust weitermachen könnte. Pfarrer Eberhard Hardem aus Rotpfaffenhofen.
3: Probieren Sie doch einfach mal aus, was passiert, wenn Sie einen Stift in die Hand nehmen und schreiben jetzt selber mal einen Psalm ab. Vielleicht ist es ein Psalm, der Ihnen überhaupt nicht gefällt. Wo Dinge drinstehen, wie Sie sagen, das verstehe ich überhaupt gar nicht. Probieren Sie mal aus, was passiert, wenn Sie das aufschreiben. Dann merken Sie, da stehen Texte drin, wo Sie sagen, wunderbar. Und zwei Zeilen weiter sagen Sie, wie kann man nur sowas schreiben? Probieren Sie aus, was dabei passiert, wenn Sie es schreiben. Und ich glaube, dass diese Psalmtexte wirklich eine Kraft haben.
1: Das Gemeinschaftsprojekt Corona-Psalmenbuch wird am ersten Advent eingeweiht. Und wer live dabei sein möchte, ja, der kommt dann einfach nach Pfaffenhofen, und zwar in die kleine Ottilienkirche, um 10 Uhr. Jetzt geht's um die Geschichte einer einzelnen Person, mit der sich aber wahrscheinlich viele von euch identifizieren können. Wahrscheinlich kennt es jeder und jede von euch. Es gibt immer wieder Phasen im Leben, in denen es irgendwie nicht so läuft oder man sich die Frage nach dem Sinn des Ganzen stellt. Am 16. November ist Buß- und Bettag. Dieser evangelische Feiertag hat viel mit innerer Einkehr und Umkehr zu tun. Christoph Leferz und Jasmin Kluge berichten über einen Mann, der auf der größten Wanderung seines Lebens beinahe umgekehrt wäre.
0: Ich bin ein Pfarrer gewesen, der, glaube ich, jedenfalls hört sich blöd an. Aber ich sag's mal, der, glaube ich, ein sehr fleißiger Mensch gewesen ist. Und ich bin in einem Laufrad gewesen, aus dem ich nicht wieder rausgekommen bin, deswegen zusammengebrochen
4: bin. Immer noch mehr, immer weiter. Irgendwann ging es nicht mehr für Dietrich Tigemann, zuletzt Pfarrer in Augsburg. Ein handfester Burnout knockt ihn aus.
0: Und dann hat mir jemand gesagt, wandern oder pilgern, das wäre eine gute Idee, um wieder zu sich zu kommen. Das habe ich ernst genommen und hab gedacht, dann suchst du einen Weg, wo du ganze Zeit wirklich bei dir sein kannst. Damit fielen für mich die spanischen Jakobswege sofort aus, weil die mir einfach zu voll waren.
4: Einsamkeit wollte Tigemann. Also empfiehlt ihm jemand den St. Olafsweg durch die Natur Norwegens. Der Mann mit dem grauweißen weißen Rauschebart macht sich also im Sommer 2018 ans Packen.
0: Total naiv, habe überhaupt nicht nachgedacht, was Wandern auf so einer langen Strecke eigentlich bedeutet. Hab meinen Rucksack gepackt mit allem, wo ich dachte, oh, das brauchst du auf jeden Fall. Irgendjemand sagte, Gamaschen musst du unbedingt haben, weil da ist ganz viel feuchter Boden zu erwarten. Und wirklich, einen schweren Rucksack, 16, 17 Kilo waren es ganz bestimmt.
4: Dazu noch viel Proviant und Wasser, denn es geht durch einsame Gegenden in Norwegen.
0: Das habe ich drei, vier Tage gut ausgehalten. Am fünften Tag bin ich wirklich körperlich zusammengebrochen unter der Last, die ich auf dem Rücken hatte. Und dann habe ich mir einen Tag Pause gegönnt. Und in diesem Tag habe ich eigentlich meine Rückkehr organisiert.
4: Dann steht der entmutigte Pilger Dietrich Tigemann am Bahnhof und kommt ins Grübeln.
0: Ich habe dann gedacht, nee, du bist eigentlich losgelaufen, um wieder auf die Füße zu kommen und nicht frustriert abzudampfen. Und dann habe ich meinen Rucksack ausgepackt und alles rausgeschmissen, wo ich merkte, oh, das habe ich die letzten fünf Tage nicht in der Hand gehabt, brauche ich nicht.
4: Mit dem jetzt viel leichteren Gepäck geht er wieder los und findet zu sich.
0: Und habe dann diese Beziehung zwischen dem tatsächlichen Gepäck auf dem Rücken und dem Gepäck in meiner Seele ganz lange bedacht und mit erleichterten und erlösten Herzen auch wahrgenommen und durchbuchstabiert. Und habe dann ganz viel auch von meinem Seelenballast bearbeiten können.
4: Zurück zu Hause im Alltag geht der Stress von vorne los.
0: Als ich wieder drohte zusammenzubrechen, habe ich mich genau daran erinnert. Das hat mir dann geholfen, tatsächlich über Vorruhestand nachzudenken, was ich in den Jahren vorher völlig verrückt hielt. Ich habe gedacht, ich arbeite bis 70, 75 durch, weil es mir Spaß macht und weil ich eine Aufgabe hatte. Aber mit diesem Gepäckerlebnis habe ich für mich begriffen, es gibt auch Seelengepäck, was ich loswerden kann.
4: Tiggemann macht ernst, er geht in den Vorruhestand, ist jetzt Pilgerbegleiter.
0: Ja, und bin sehr begeistert von diesem Modus des Lebens.
1: Ich wünsche euch, dass ihr die Zeit findet, über euch und euer Leben nachzudenken und die Kraft, was zu ändern, wenn das nötig sein sollte. Einen kleinen Wunsch hätte ich auch noch an euch. Wenn ihr sagt, der Vitamin C Podcast ist eine runde Sache, da gibt es gute soziale, kirchliche, gesellschaftliche Themen, gesellschaftliche dann erzählt anderen von diesem Podcast. Vielen Dank an Christoph Leferz und Jasmin Kluge für die Redaktion und euch fürs Zuhören. Eure Iraini.
3: Das war Vitamin C, der christliche Podcast. Für Fragen oder Anmerkungen schreibt uns an pod-vitaminc.epv.de. Vitamin C, jeden Sonntag neu.